0: رقص وكوميديا ومشاركة في الثورة الوجه غير المعروف لأمينة رزق للكاتب إلهام سمير جربوا أن تفتحوا عيونكم على أي صورة لها شاهدوها من أي زاوية تماما كما تفعلون مع لوحة موناليزا فلن تجدوا في النهاية سوى تفسير وحيد إنها حزينة دائما تعيش المأساة وتستمتع بها يوميا تبكي وتجرجر الفواجع والأحزان ولم لا؟ أليست هي من لقبوها بندابة فرقة يوسف وهبي، إنها تجمد الصورة التي نحفظها عن النجوم على الشاشة فنصدق مثلا أن نجما بحجم عبد الفتاح القصري أمي لا يعرف القراءة ولا الكتابة بالرغم من أنه تلقى تعليمه في مدارس اللغات ونصدق أن فنانة بحجم نجم إبراهيم قاسية القلب على الرغم من أنها في الواقع كانت عطوفة وحنونة وأن نجما بمكانة محمود المليجي جسور مع أنه في الواقع كان يغمى عليه إذا شاهد منظر الدم، ولكن هل يمكن أن نتخيل أن نجمة بثقل أمينة رزق تعشق الكآبة والحزن والنكد؟ وأن حياتها كانت بنفس اللون القاتم الذي عاشته على الشاشة، بالرغم من أن حياتها تحتوي على كثير من الصور التي تعاند تلك الصورة المحفوظة عنها بل وتضربها في مقتل. منذ الصغر عرفت أمينة رزق كيف تثور وتتمرد رغم كل ما واجهته من عنف وتعنيف وسبق وكتبت مقالا في مجلة آخر ساعة بتاريخ السابع عشر من أذار مارس من عام 1935 بعنوان أنا أعبد سعد باشا وتحدثت خلاله عن عشقها منذ الصغر لسعد باشا زغلول لدرجة أنها كانت تعلق صوره في غرفتها مضيفة أنها حين اشتعلت ثورة 19-19 كانت تسارع للخروج في المظاهرات التي وقفت في وجه الاحتلال بكل شراسة ورغم أن أسرتها كانت تمنعها من الخروج خوفا عليها من رصاص قوات الاحتلال الإنجليزي إلا أنها كانت تتحايل في كل مرة وتخرج لتشارك في المظاهرات حتى أنها رجعت ذات يوم إلى البيت مصابة من مظاهرة لكنها أكملت رحلتها مع النضال بعد الشفاء وبحسب المقال الذي نشرته في أحد أعداد مجلة الكواكب لا تعرف أمينة رزق تحديدا اليوم الذي وقعت فيه في عشق التمثيل كل ما تذكره أنها في مرة من المرات وبينما كانت في السادسة من عمرها ألحت على خالها الذي كان يعشق السينما والتردد على الموالد ومتابعة الفرق المسرحية بها أن يصطحبها معه إلى المولد أو السينما ورغم تخوف الخال من ردة فعل والدها الذي كان حازماً وصارماً ويرفض أن تزور ابنته الموالد أو صلاة السينما إلا أنه فشل في رفض طلبها واصطحبها معه للسينما التي كانت تعرض أنذاك أفلام السلاسل وتجوب بها المحافظات وبعد عودة أمينة علم والدها بما جرى فما كان منه إلا أن هوى على جسدها النحيل بالكرباج فأسرعت لتختبئ تحت السرير وتردد أن تلك العلقة كانت أحد أسباب إحجامها عن الزواج بعد أن كرهت صنف الرجال، في مثل سنها كان من المنطقي ان تبتعد الطفله امينه رزق عن اي مصدر للالم النفسي والجسدي والا تحاول تكرار التجربه مره اخرى الا انها اكتشفت انها غير قادره على اخفاء حبها للفن وطلبت من خالها يصطحبها الى الموالد سرا لتشاهد الفرق المسرحيه هناك وتحملت في سبيل ذلك كثير من العلق التي كانت تزيدها اصرارا في كل مره بالرغم من أنها استمرت لنحو عامين ولم تتوقف إلا بموت الأب وهي في عمر الثامنة في عام 1918 نجت أمينة رزق من محاولة قتل كان السبب الرئيسي وراء رحيلها عن مدينتها طنطا في محافظة الغربية إلى العاصمة القاهرة وسبق وتحدثت أمينة عن تفاصيل تلك الواقع وقالت إن زعيم عصابة إجرامية علم بوفاة والدها وأخبره البعض بأنه ترك ثروة كبيرة فقرر هذا الرجل أن يتخلص من زوجته وابنته أمينة ليحصل على الثروة قبل أن يذهب أفراد العصابة إلى والدة أمينة ويخبرها بمخطط رئيس العصابة لتغادر مع ابنتها فورا إلى القاهرة وتبدأ أمينة في وضع أقدامها على أول طريق النجومية والشهرة الغريب أن أمينة رزق دخلت مجال التمثيل من خلال. تجسيد أدوار الرجال وجسد الدور الولد الأعرج في مسرحية راسبوتين أمام يوسف وهبي وبالرغم من أن الكل توقع فشلها في تلك النوعية من الأدوار إلا أنها تحدت الجميع وأكدت لهم أنها قادرة على تجسيد أي دور وهو ما تأكد منه الكل خصوصا بعد أن جسدت دورا مغايرا ومخالفا للصورة المحفوظة عنها أي دور الراقصة في فيلم الدفاع الذي عرض عام 1935، وقالت أمينة في حوار سابق لمجلة الكواكب إنها احتفظت ببدلة الرقص تلك حتى موتها، كما جسدت أيضاً دور الراقصة في المسرحية التي اقتبسها يوسف وهبي عن غادة الكاميليا، وحققت فيه نجاحاً كبيراً لفت إليها الأنظار. غير أن المخرجين رفضوا أن يروا هذا الجانب من موهبتها وأصروا على حصرها في أدوار البنت المغلوبة على أمرها وهو الدور الذي سيتطور لاحقا بفعل الزمن ليجعلها تقدم أدوار الأم المغلوبة على أمرها واستمر الأمر هذا حتى بعد أن قدمت اللون الكوميدي وأبهرت به واحدا من أساطير الكوميديا في عصره نجيب الرحاني وكتبت إحدى المجلات الفنية تقول أمينة رزق ضحية الحسب والنسب وضحية حب أبيها وأنانيته رقيقة وديعة كنسمات الفجر ولعل هذا الدور يكون فاتحة أدوار أخرى بعيدة عن اللون المقبض الكئيب الذي اشتهرت به إلا أن المخرجين رفضوا تغيير جلدها وحصروها في نفس الزاوية الكئيبة لمحة أخرى من لمحات التمرد في حياة أمينة رزق تشكلت في المرحلة الأولى لانطلاقتها الفنية حيث دخلت في مواجهة شرسة مع والدتها بسبب رغبة أمينة في ترك المدرسة والتفرغ للتمثيل فيما أصرت الأم على أن تستكمل ابنتها تعليمها وأصرت الأبنة على أن تهب الفن كل حياتها وأن لا يعطلها عنه أي شيء حتى وإن كانت الدراسة وفي نهاية المطاف كانت الغلبة لأمين المتمردة التي رفضت الارتباط أيضاً وأن تكلل قصة حبها بالنجاح بعد أن طلب منها حبيبها أن تضحي بالفن وتتفرغ لبناء أسرتها الجديدة كما كادت أمينة رزق أن تتسبب في أزمة دبلوماسية بعد أن أرسل إليها ثري عربي ذو مكانة كبيرة شخصا يطلب يدها لكنها رفضت طلبة بحدة وتسببت في إحراجه وبالرغم من محاولة البعض إثارة الخوف في نفسها من ردة الفعل إزاء تلك الخطوة إلا أنها أعلنت أنها تعمل الصح من وجهة نظرها ومش بتخاف من حد وفي صفحات أخرى من ألبوم الصور التي يرفض الكثيرون الاعتراف بها عن أمينة رزق سنجد أنها تمردت وظهرت تلعب كرة القدم التي كانت حتى قبل سنوات قليلة حكرا على الرجال وتمردت وظهرت بالميو ولم تشغل بالها بهجوم الرجال على صورتها وكيف تلتقط صورة لها على الشاطئ بتلك الجرأة كما تمردت حين تم إبعادها من الفرقة القومية للمسرح بحجة بلوغها سن الستين وأنها لم تكن قادرة على العطاء، وأثبتت للجميع أنها وحتى في سن الستين من عمرها قادرة على إمتاع الجمهور وإدهاجه مع كل دور تقدمه، وكذلك كانت أول فنانة تترشح لعضوية مجلس الشيوخ، وفي اليوم الإعلان عن دخولها قبة البرلمان، بدأ البعض يهمس بأنها لم تضف أي شيء. وخاضت أكثر من معركة لتعلم شأن الفن المصري وتحافظ على مكتسبات فنانين مصر مطالبة بمزيد من الخدمات والحقوق لهم أما تحديها الأكبر فكان وقوفها أمام من وصفها بأن عدوة الرجال بعد أن رفضت الزواج وفضلت أن تهب حياتها للفن حيث كانت في كل مرة تدافع عن وجهة نظرها وتؤكد أنها لا تخشى لقبا كهذا لأن الرجال هم من لفظوها؟ وَأَبْعَدُوهَا